Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio de Singapura. Tem comigo a Ana Ventura, o João Salviano, até rimei, e o Rui Wazard, bem-vindos. Uh, desta vez não venceu o mesmo do costume, vitória de Sérgio Pérez, segundo lugar para Leclerc, terceiro para Sainz, aquele que podia ter sido consagrado o campeão uh, do mundo, ou bicampeão, acabou a corrida em sétimo lugar. Mas já lá vamos primeiro cumprimentar todos aqueles que nos acompanham em direto e também aqueles que nos estão a ouvir em, em diferido. Comecemos pela corrida de Sérgio Pérez e, e Charles Leclerc. Salviano, começo por ti, para variar um bocadinho. Em primeiro lugar, é só pedir desculpa a quem nos está a ver porque eu estou em mudanças aqui em casa, portanto estão aqui duas camas ao alto atrás de mim, é para ignorar. Quem nos ouve, não quer saber nada disso. Quem, quem, quem nos ouve tem que ir ver ao YouTube Ia-te perguntar se és daqueles que acharam que o Leclerc tinha ritmo para ir buscar o Pérez no final Não Não, Por não, não, não tinha que Como não é que isso ficou evidente? Certo Não, ficou evidente ao longo da corrida Nunca teve o ritmo para se chegar verdadeiramente ao, ao Pérez Mesmo que o DRS não se conseguiu colocar numa posição de poder ultrapassar Pareceu sempre que o Sérgio Pérez estava em controle completo da situação Uh, não vimos o Pérez a cometer nenhum erro quem cometeu erros foi o Leclerc porque claramente estava a forçar o ritmo mais do que o devia e eu ali duas vezes que quase ia ao muro uh, precisamente por isso portanto acho que o Leclerc em condições normais nunca poderia chegar ao, ao Pérez ou pelo menos passar o Pérez mas é um bocadinho também a imagem do que foi o Max atrás do Alonso contou apenas pilotos à frente que são Uh, muito certinhos e que cometem poucos erros uh, numa pista como Singapura é muito complicado ultrapassar no caso do Max não havia DRS ainda mas o carro era claramente mais rápido mas assim não, nunca teve uma oportunidade de sequer forçar a ultrapassagem, foi a mesma coisa entre o Leclerc e o, e o Pérez não sei se o Leclerc tem saído bem e tem conseguido estar à frente do Pérez se o Pérez o conseguia passar também porque acho que se calhar teríamos uma corrida ao contrário o Leclerc estaria a corrida toda a controlar ele a situação e, e o Pérez à espera do erro do adversário para poder passar é uma característica muito comum no, no circuito de Singapura é muito difícil ultrapassar mesmo com DRS e se tens um piloto à frente que faz uma corrida sem mácula mácula é muito complicado Wazard, nós tivemos no, no final da, da corrida uma dúvida a, parar no, a pairar no ar sobre Sérgio Pérez, se ele ficaria ou não com a vitória por causa de uma infração que aconteceu. E agora já posso falar com, com certeza. Sim, foi penalizado só por, por uma. A infração que cometeu em situação de, de safety car. Queres-nos explicar o que é que aconteceu e porque é que o Pérez foi investigado e penalizado? Sim, posso, posso explicar. Em primeiro lugar, boa noite a todos, a vocês e a quem nos está a ouvir, ao pessoal aí do chat. Um, isto começa tudo, então, voltando um, um, pouco, um, um pouco atrás do final da corrida. Isto começa logo com o primeiro safety car, 
o Pérez entre as curvas 13 e 14 não manteve a distância mínima de 10 carros. Essa distância está estabelecida no artigo 55.10, em que diz que todo o, o carro líder atrás de safety car não pode exceder a distância de 10 carros, excepto quando existe passagem dos carros dobrados para voltarem à volta do líder, nesse caso, por questões de segurança, podem sim abrandar o ritmo e aumentar a distância. Ora, posto isto, na curva 13 e 14, então o Pérez não manteve essa distância enquanto o carro, ainda, neste caso o safety car, ainda tinha as luzes acesas e tendo em conta que não temos uma tabela pré-determinada relativamente a este tipo de situações, o diretor de prova, que neste caso era o Eduardo Freitas, remeteu diretamente para o Colégio de Comissários. O Colégio de Comissários ouviu Pérez no, relativamente ao primeiro incidente, o mesmo acabou por, acabou por afirmar que manteve essa distância por questões de segurança, isto porque atrás do safety car estava demasiado spray. Contudo, não foi a primeira vez, isto porque, como dissemos, então Pérez repete tudo uma segunda vez. Isto, ele então foi mais uma vez notado, sendo que aqui o Colégio de Comissários uh, aplicou algumas agravantes. Isto porque, para a segunda situação, o Pérez foi, digamos, um pouco tosco e apresentou como defesa o mesmo argumento que apresentou da primeira vez, sendo que não se pode comparar as condições de pista no segundo safety car, até porque o Pérez, se bem nos lembramos, mete-se ao lado do safety car a pedir que o mesmo avance com maior... Uh, com maior velocidade. Antes disso, Eduardo Freitas acabou por avisar, uh, salvo erro, eu não quero estar em erro, mas o senhor da Red Bull que se chama Jonathan qualquer coisa, que não me recordo, é então o responsável pelas comunicações com a direção de prova por parte da Red Bull, o Special Advisor, uh, e então informou que já nas curvas 9 e 10 não estava a ser respeitada essa distância e para a equipa avisar o piloto Comunicação essa que passou, inclusive, na transmissão e que podemos ouvir da Red Bull a avisar Pérez. Devido aos às agravantes, então, o mesmo colégio de comissários decidiu, no meu entender, bem, uh, aplicar 5 segundos de penalidade. Isto faz, então, de, isto faz, então, a... Hum, falta a palavra, desculpem. Uh, Ajuda-me, Salvento, tu, é tu é que és o homem das palavras caras. Do aviso, por assim dizer, o aviso. Uh, da primeira, e tendo em conta que havia então um segundo aviso com várias agravantes, acabou por aplicar 5 segundos. Deixo isto foi então mais ou menos, por assim dizer, o que se passou, o que também deixo para o debate aqui duas questões. Deverá, na vossa opinião, haver uma tabela de penalizações para, este, para estes casos devemos deixar sempre nas mãos do Colégio de Comissários estas decisões, relembrando aqui outra situação que o Salviano vem há muito tempo a chamar à razão, que é não temos um Colégio de Comissários fixo em todas as provas. Por isso, isto acaba sempre por depender da interpretação de cada comissário no Colégio. Uma tabela de, de penalizações como assim? O que está previsto, história... o que está previsto acontecer. Portanto, se não deixa os 10 carros, ou seja, se deixa mais de 10 carros de distância para o safety car, automaticamente recebe X. X penalização. Não é o critério do, do Colégio de Comissários, é estabelecido no regulamento qual é a penalização automática, neste, neste caso, neste tipo de infrações. 
O que a mim me parece é que, e pegando neste exemplo em, em concreto, precisamente pelo, por existir uma incapacidade ou uma compreensão de o piloto no carro não ter a exata percepção do que é que são 10 carros de distância para o safety car, é que Não existe... é tudo verdade. Desculpa, desculpa estar-te a interromper, não é todo verdade. Tu podes... Pois... Não, ah, tu, podes, tu, tu podes te basear na distância dos carros, tendo em conta que os carros têm vá, aproximadamente 2 metros de distância entre eles. Em todas as não, curvas... Não, 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 mas 10 carros de distância é 50 metros. Diz-me? 10 carros de distância é 50 metros. Cada carro Pronto, tem que mas por isso mesmo, a questão é que tu aqui... Para chegares aos 10 carros, basta utilizares um ponto de referência. O que é que são pontos de referência? São as, as placas que nós vemos antes de cada curva. Tá, isso, 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 isso para não, mim não é desculpa. Não, isso, 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 não, isso não existe, porque, repara, estamos a falar de Singapura, o setor 3, a partir dos 20, 25 uhum. metros, ele deixa de ver o, o safety car. Não tem ponto. Portanto, como é que ele consegue medir uma coisa que não vê? Isto é tudo estúpido. Isto é aquelas regras estúpidas que alguém inventou com criação okay. alguma coisa e até sei o que é que foi. Que foi o, Exatamente, o é que, que eu queria... Que fez na, na Hungria. Portanto, é aquelas reações em cima do joelho. Decidem pôr essas merdas nos regulamentos e depois, Mas depois não aí. aplicam. E não, não se aplica na prática. E isto é. leva-me aqui ao segundo momento. Desculpa, só para dizer... Aqui o Bernardo Figueiredo vamos... dizer o que é que se, qual foi o incidente que levou a esta regra parva. Que o Vettel em 2010 na Hungria levou uma drive-thru por estar demasiado longe do Ever no recomeço de safety car. Mas as penalizações nessa altura também eram um exagero. Foi um exagero o que o Vettel fez, foi um exagero a penalização. A penalização é estúpida. O que o Vettel fez foi deixar-se ficar para trás no, no recomeço e deixou o Ever ir. E cavou um fosso entre o Ever e o resto. Uh, depois dão-lhe uma penalização estapafúrdia que é um drive-thru. E não resolvem o problema. Portanto, reparem, dois pilotos podem fazer isto na mesma. Dois pilotos, dois colegas de equipa. Eu, isto para mim é tudo estúpido, porque para mim tudo o que seja uma regra anti-qualquer piloto é sempre estúpida. Digo isto há imenso tempo relativamente às regras que haviam anti-Max. Esta é uma regra, digamos, anti-Vettel, por isso não, para mim não faz qualquer sentido. Faz sentido quando não é o líder a decretar o ritmo arranque. No caso do Vettel, ele tinha o Weber à frente, ok? Está a dar espaço para o companheiro fugir. Num, na minha isto, mera opinião, é, é, sou apenas eu a falar, é o líder que decreta o ritmo de corrida no recomeço, desde que não coloque ninguém em segurança. Não parece ter sido o caso, porque o, o safety car para sair, tu partes do princípio que está tudo em segurança. Eu, podemos discutir a origem de, das regras e se faz sentido uma regra ter origem em determinada razão ou determinado comportamento de, de piloto. Agora, a partir do momento em que há uma necessidade, olhando para esta regra, do piloto ter a percepção de 10 carros de distância e a partir daí fixar uh, de forma preto no branco penalizações a atribuir parece-me um bocadinho uh, exagerado, uh, digamos assim. Se o, se o comportamento do piloto for uh, repetitivo, se ele for avisado e se não e se corrigir e depois voltar a fazer o mesmo, por ser perfeitamente a penalização, foi avisado, tudo certo. Agora, não dar sequer hipótese a que haja um aviso para o piloto corrigir o seu comportamento e aplicar-lhe logo uma penalização, parece-me um bocadinho... Uh, não, mas para mim foi uma 
Primeiro vou Sim, reprimenda, era a palavra que me faltava, era reprimenda. Depois houve um aviso. Portanto, uhum. isto é tudo estúpido, porque devia ter sido primeiro o aviso, depois a reprimenda e depois a penalização. Primeiro houve uma reprimenda, depois houve um aviso e só depois houve uma penalização. E foram incapazes de decidir isto durante as 30 voltas que tiveram com os carros em pista, que está quase uma hora de corrida, Just, e que mais do que tempo para analisar tudo e decidir tudo. Mas não, Mas isso foi aqui, isso foi era, era, era a existência de uma possível tabela fixa com penalizações, sem margem para reprimendas, avisos, quer que não, seja. Não, 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 ser... não, podes, não. Atenção, uma então, penalização também é uma reprimenda. Estou a falar de penalizações a nível de tempinho, em pista. Então, espera aí, deixa-me oh, reformular oh, o que há pouco estava a dizer. Primeiras tiram Imagina. pontas no, na carneta. Eu sei. Lá está. Eu, eu aqui seja... estou com... Sim, e ele, ele uh, perdeu pontos com isso por causa da reprimenda. Eu aqui estou a focar no no, nas consequências para o resultado da corrida. Sim, mas tu podes seja ter vitória... uma reprimenda... Certo? Podes ter uma reprimenda. Como, eu, para mim, o, o que foi feito em Singapura relativamente às situações de Sérgio Pérez foram muito bem aplicadas. Atenção. Num, uh, o tempo... Ou seja, normal que a primeira seja uma reprimenda e uma, a segunda um aviso. Não, não é a bem. questão é que... Vamos lá ver. Teoricamente, segundo aquilo que vem nos documentos, ele primeiro leva à reprimenda, leva ao aviso e depois leva à penalização se formos ver a corrida com olhos de ver, ele primeiro leva ao aviso depois leva à reprimenda e à penalização porque o aviso não, não é, é dado é quando ele ainda quando é que o aviso lhe é dado, Salviano? supostamente já depois da primeira infração ou seja, no momento em que o Eduardo Freitas avisa a equipa mas isso já é ele... mas repara, mas eles dão uma reprimenda Sim. pela situação pela primeira primeiro. situação. E quando aviso, é que essa reprimenda? O aviso, o aviso é dado na segunda situação, não é na primeira. Eu sei. Então, mas o que eu estou a dizer é que tu, tu ouves o aviso a sair da, do Race Director. Entendes? E então? Continuo a não perceber porque mas, é a primeira Mas quando é que sai a reprimenda? Depois do final da corrida? Sim, tudo bem. Mas isto é tudo. É, eu estou a dizer no, no sentido em que estamos de acordo completamente estapafúrdia toda esta situação e, e para mim é inconcebível isto não ser resolvido em pista no momento não há motivos Epá, houve alguém que foi para o, para o Twitter do vamos falar de fundo, falar da telemetria eu não sei se vou dar uma novidade às pessoas aqui mas existem uns, umas coisinhas deste tamanho mais ou menos, que se chamam transponders que são obrigados a ser utilizados é obrigatório todos os carros motos, qualquer veículo utilizar em pista para que a direção de prova tem acesso à telemetria. Não tem a toda, mas tem uma, uma parte significativa ou, que dá para ser importante o que está a acontecer. Sim. E em tempo real. Uh... E houve alguém que foi para lá para o, para o Twitter dizer que um dos motivos tinha sido a espera da telemetria, que isto para mim fez muito eu, eu, eu há outra coisa aqui que me mete confusão, que é isto agora indo. Desculpa estarmos aqui a roubar o, o debrief para esta discussão, que é uma discussão mais de quarta-feira do debrief. Estão à vontade. Mas uh, há aqui outra questão que me mete um bocado de confusão, que é, ok, está no regulamento que tem que manter a tal distância, há um entendimento da direção de corrida que essa distância não foi cumprida, porquê é que tem que ouvir explicações do piloto? Acho, não, epá, não, não está a ser compreendo na primeira desculpa, situação. Não, estás numa corrida, compreendo. estás numa corrida. Concordo. Se, não tem que esperar pelo fim da corrida para ouvir porque razão é que o piloto qualquer coisa quanto muito perguntam à equipa se o piloto deu alguma indicação à equipa de que teve um problema. 
mais do que isso não há, quer dizer, não tem que dar explicação ah, nenhuma, não cumpriu o que está a Tendo em conta, é opa, tendo em conta as, as condições, as condições meteorológicas, não, não, não tem que eu até consigo. Vês, mas lá está, é por isso que os regulamentos têm que ser bem feitos. Os regulamentos não têm que ter em conta nada, tem que ter em conta, é, aconteceu. Aconteceu, não. está prevista a penalização. O regulamento não diz lá que em caso de condições climatéricas adversas, a distância dos 10 carros pode não ser cumprida. Isso não está no regulamento. Eu, eu aqui não está no regulamento, outra... não entra na, na equação. Isso é arbitrariedade à aplicação das regras. E é isso que não se quer. Eu, eu, eu ainda coloco aqui outra situação, que é se o Colégio de Comissários aceita a explicação do Pérez na primeira situação relativamente ao facto de motivos das condições de pista, não conseguir não ter aceita. visibilidade atrás do safety car, se diz-me... Não aceita, dá-lhe uma reprimenda. Pronto. Mas aceita que caso... possa ser atenuante, mas não, atenuante. não aceita que seja explicação. Ah, tu aceitas que é atenuante e não dizes nada ou não aceitas? Claro. Na minha opinião, tão simples quanto isto. Ah, não percebo. Mas aqui vou dizer que para mim, ao longo de toda a corrida, foi a situação em que vimos envolvida a direção de corrida e o colégio de comissários, para mim é menos gravosa. Sim, mas é a mais vistosa. E porque é estúpida. Sim. A mais gravosa ainda não vi ninguém a falar. Eu, eu vou dizer uma coisa. Eu, enquanto consumidor de Fórmula 1, que paga para ir ver Fórmula 1, que paga para ter Fórmula 1 em casa, que consome vários produtos ligados à Fórmula 1, eu não aceito isto enquanto consumidor. Isto é amadorismo da pior espécie. Concordo. Isto é gozar com quem está em casa. Já para não falar na história do começo, do, do, do começo da corrida, que tivemos uma hora à seca, porque sim, à espera que a pista secasse. Mas sem dizerem que estamos à espera que a pista seque. É? Que é o pior para mim. Que assumam... Não vamos correr enquanto a pista estiver neste, neste estado. Vamos esperar uma hora para a pista melhorar e depois logo se vê. Não, fingiram que iam fazer o procedimento de largada normal e que demorava mais de uma hora. Andam a brincar com as pessoas. Eu já sei que está aqui muito consumidor de fórmula atual, que é consumidor de pipoca. Não percebo puto disto. Mas parem de gozar com as pessoas. Isto é gozar connosco. E eu que pago, não aceito. Ah. Quando dizes que... Não dá porque os carros qualquer coisa, os pneus qualquer coisa, assumam. Não andem aqui a fingir... Nós que não corremos à chuva. Não andem aqui a fingir que estão a fazer uma coisa muito séria. Quando estamos todos a perceber o que é que está a passar. Já não se há 20 minutos, quando anunciaram que daqui a uma hora é que recomeçava. O que é que, é que ficámos todos a saber? Então, vamos ver se a pista é seca. Para que é que há pneus chuva? Eu... Então? O pessoal das equipas tem lá aqueles coisas para secar... Aqueles para arrefecer, que fossem para a pista, com um secadorzinho. Olha, ainda bem que Deixa-me aqui, porque eu vi que houve ali uma dúvida durante a transmissão. É pá, usam-se vassouras para escoar a água. É porque o alcatrão tem portos e é mais fácil para empurrar. Mas isso também eu uso aqui no, à porta de casa. Pronto, mas eu vi que houve dúvidas relativamente às vassouras. Há sempre dúvidas relativamente a qualquer coisa. As vassouras isso é malta que não faz nada na vida não sabe como é que se fazem as coisas. Pronto, era só para deixar claro. Eu mantenho a minha hipótese do secador. Mas, o Ozert, e te há bocado estavas a dizer que passaram-se coisas bem mais graves em pista com, com menos visibilidade. Por acaso passa-te na cabeça, ou está-te na cabeça uma asa Uh, e comissários em pista ou é outra coisa? Isso Uma asa dianteira. Sim, já então. foi é outro assunto. Mas, eu tô, eu Mas esse foi um assunto para mim 
Isso é um assunto visível. Eu, para mim, o mais grave foi tão visível e não vejo ninguém a falar. E desse caso, falou-se. Mas queres já pegar na questão da asa? Mas atenção que já foi esclarecido que as imagens que nós estávamos a ver não eram em direto. Mas por alguma razão não diziam lá que não era em direto. Pronto, eu, eu quero Houve acreditar falha, que foi mesmo isso. Houve aqui uma eu quero mesmo acreditar. Eu também. Do eu quero acreditar nisso. No caso de não ter sido isso, eu deixo aqui algumas questões. Uh, nós temos então entrada de comissários apenas com virtual safety car para retirar uma asa, procedimento normal. Agora questiono relativamente à entrada do safety car ou não porque. O local perigoso. Vimos vários carros a falharem aquela curva ao longo do fim de semana. Segundo motivo, temos dois comissários virados de costa para a pista. Terceiro motivo, temos uma asa presa debaixo do muro. Quarto motivo, há um comissário que fica para trás sozinho e volta a frisar de costas para a pista. E isto levanta-me aqui uma questão que para mim ainda é mais grave porque eu já fiz provas com o Eduardo Freitas como diretor de prova. E se há coisa, e por isso é que eu quero acreditar que aquilo de facto foi uma repetição, se há coisa com o Eduardo Freitas, pá, podem acusá-lo do que quiserem, mas de não proteger os comissários, não o podem acusar. Ninguém acusou. Agora, ficámos todos burros quando vimos aquilo Sim. e depois dividimos porque uns achavam que era repetição, outros que não. Eu quero acreditar é que, que é uma repetição. Foi que era repetição a posteriori. No momento em que foi transmitido, foi transmitido como se estivéssemos em live. E não eu quero acreditar nenhuma... que foi uma repetição. Não houve nenhuma informação no ecrã dizer que aquilo era um replay. Mas estamos a ver aquilo como se fosse em live e passa a ver da bandeira. Exatamente. Uh, portanto, e, é... ali, e eles têm logo uma transição de câmara no momento em que aparece algo erro. O Hamilton ou o Vettel é um dos dois e tu vês a bandeira verde. Ah, mas olha, eu, eu, mas falar nisso, e estamos aqui a roubar muito tempo por causa destas coisas, mas só para apertar. Eu, por exemplo, a mim chocou-me que a do, do Ocon não fosse safety car. Estava hum. numa zona de distração. Então, pois estava, só que num sítio que estava super escorredio, já vários carros tinham ido largo, e onde houve um acidente de poucas voltas depois com o Tsunoda, e tinhas vários comissários lá, com o carro parado no meio da, da escapatória, e numa escapatória que vem de frente para a ponte. Portanto, qualquer gajo que viesse da ponte, falhasse a trabalho, entrasse em água planning, levava-os a todos. São coisas que dizer. Houve muita coisa nesta é corrida que para mim me fez aqui dar voltas e voltas. Mas, Vamos mas, voltar. Queres continuar? Vamos voltar à, à corrida de, nas quatro rodas. Ana, trazendo para este debate, estás aí tão calada. Perguntava-te se das vitórias na carreira do Pérez, esta foi a mais merecida pelo trabalho que ele fez em pista. Ok, boa noite. Uh, sim, acho que foi uma corrida dominada por ele. Ele esteve muito bem desde o início, cometeu os erros que já se falou aqui e já se debateu, mas acho que foi uma corrida que ele mereceu realmente ganhar. Claro que houve outras, como por exemplo, a que ele ganhou em Singapura com o Racing Point, se eu não me engano, que também foi, foi uma boa vitória da parte dele. E esta corrida, na minha opinião, acho que lhe deu um boost enorme de motivação que se ele precisasse de alguma depois do Mónaco, já lá vão em umas corridas, e demonstrou que ele realmente dá-se bem com o Red Bull, 
uh, conseguiu ficar o mais longe possível do Leclerc para ele não o conseguir apanhar, também já se falou aqui que o Leclerc não o ia apanhar com tanta facilidade e podia ser o vice-versa, mas tendo partido como deve de ser e ter mantido a calma e a concentração na corrida fez com que ele conseguisse ganhar e foi ótimo para ele e acho que foi uma boa vitória para ele, sim. Muito bem. Uh, vamos, vou entrar no naquele que podia ter sido campeão e não foi uh, o, o Verstappen que teve e vou começar, vou começar eu essa, esse tópico porque pronto, toda a gente sabe que o senhor tem um lugar especial no meu, no meu, no meu coração uh, acho que o Verstappen teve um fim de semana a correr atrás do prejuízo e nunca o conseguiu ultrapassar. Começou na qualificação com os problemas de cálculo de, de combustível da Red Bull, que, que podem ter várias explicações, eh, nomeadamente as condições de pista mudarem com muita rapidez e não estarmos inclusivamente em condições de piso seco, a coisa seria completamente diferente e se calhar o resultado da corrida depois da transição para a corrida também seria completamente diferente uh, esse correr atrás do prejuízo transpõe-se para a corrida porque uh, Singapura, na minha opinião, teve muita coisa chata e para mim foi uma corrida bastante aborrecida, mas teve uma coisa positiva que foi surpreender-nos, porque se calhar uh, muitos pensavam que o Max partindo de, de meio do, do top 10 conseguiria recuperar com facilidade lugares em pista e vencer como já fez noutros grandes prémios e isso não aconteceu de todo desde logo pelo arranque tem um, um péssimo arranque perde 3, 4 lugares cai para 12, 13º consegue ultrapassar alguns pilotos no, no início da corrida mas depois perde muito tempo atrás de Sebastian Vettel atrás de Fernando Alonso e nas primeiras 5 voltas da corrida já está qualquer coisa como Uh, mais de 20 segundos do líder uh, Sérgio Pérez depois tem aquele momento com o Lando Norris em que nós tivemos ali um vislumbre de não digo Max Verstappen dos tempos antigos mas de alguma impaciência e de muita fezada de que aquela mandobra ia resultar, não resultou uh, e o Max acaba por queimar a travagem, seguir em frente, dar cabo dos pneus e, ir, e ser obrigado uh, a ir à boxe novamente trocar para, para macios novos e depois tivemos uma parte final em que foi talvez o melhor do fim de semana do Verstappen, em que se viu o senhor líder do campeonato a voar 3, 4 segundos mais rápido do que os pilotos que estavam à sua frente e a recuperar posições e ainda conseguir acabar no, no, top, no top 10 em sétimo. Sétimo, sexto, corrijam, a minha memória está, está muito má, eu estou cansada. Mas não chega para aquilo que o Verstappen está habituado, para aquilo que os fãs do Verstappen estão habituados, para o carro, sobretudo para o carro que tem em mãos, e foi visível a competitividade daquele RB18 quando o Max teve ar, ar limpo à sua frente, tinha ritmo para igualar os da frente, Sérgio Pérez e, e Charles Leclerc, o problema é que não teve ar limpo à sua frente durante boa parte da corrida e isso condicionou tudo, e depois a dificuldade de ultrapassagens uh, também não, não facilitou, Poderão dizer a ausência da RS também, mas é meio diferente. No final do fim de semana foi, foi o pior fim de semana de, de corridas para o, para o Max. 
teve mérito no final porque conseguiu remendar ali o prejuízo que já vinha de, de trás mas não é não, é, não corresponde ao padrão que, que, ele, que ele se habituou e nos habituou e portanto é um, é um fim de semana bastante negativo para, para o Verstappen que por sua vez não foi na, na sua grande versão aproveitado pelo adversário Charles Leclerc o que ah, também não deixa de ser significativo mas nota bastante negativa para o fim de semana do, do Max acho que não... Nada lhe correu bem, os astros nunca se alinharam. E Max ele nunca ficou em sétimo já agora. Sim. Disse sexto, sétimo. Não tinha, não tinha, não tinha memória. Uh, pá, mas lá está. Ter um, um carro daqueles acabar em sétimo lugar com um piloto daqueles que tem a vantagem que tem no, no campeonato, que já deu provas de tudo e mais alguma coisa em pista. Uh, não é, não, é impossível olhar para este fim de semana como, com, com uma tónica positiva. Não sei acontece. se alguém quer Sim, acontece, não estou a dizer que não. Mas lá está, acho que o fim Sim, de semana do Max se resume a correr atrás do prejuízo uh, e a nunca conseguir ultrapassá-lo, como já o fez noutros fins de semana. Ah, é uma pista muito diferente. Aqui não interessa teres um carro muito bom, quer dizer, tens de ter um carro muito bom em sítios muito específicos. Uh, porque para ultrapassar o DRS não chega normalmente. Portanto, tens de ter um preciso mais que o DRS. Precisas, precisas da colaboração. Exatamente, precisa de cobração de quem está a ser ultrapassado para não fechar a porta à bruta e depois. Kevin Magnussen. Uh, Kevin Magnussen, o Latifi fez uma uso a Kevin Magnussen. Uh, portanto, eu, eu acho que foi um fim de semana de frustração, que ele começou mal na qualificação, quando ele ia à vontade para a proposition, com 7 ou 8 décimos, metia 7 ou 8 décimos ao tempo do Leclerc, mas ficou sem gasolina. Um, o que acontece em, em provas à chuva é por isso que a chuva é tão bonita é que obriga, é sobretudo condições mistas em que hora chove, hora seca porque obriga os pilotos a estar em pista, aquilo se calhar tem que fazer mais uma volta do que estava previsto a situação estranha da qualificação para mim nem foi a última volta foi a volta anterior terem abordado sim uh, mas expectativa Acho que eu percebo porque é que eles abortaram, mas eu percebo porquê, porque eles queriam que ele fosse o último a fazer a volta. E, quando, e porque aquela volta melhorar... ia acabar por ser estragada, porque ele ia apanhar o Gasly, acho que era o Gasly, Sim, e podia condicionar o, conseguiria... o tempo de volta, e, e portanto abortou logo para deixar para, Sim, para a última. Eu, eu, eu vou mais pela teoria de que eles queriam fazer a última volta lançada, se eles acabassem essa volta provavelmente não teriam bateria para fazer a última volta lançada a topo, apostaram nessa última volta, mas ficaram sem combustível, pronto e se calhar porque tinham feito uma volta anterior quase dois terços a fundo e gastaram o combustível que era preciso para fazer a volta final e se calhar o problema nem era fazer a volta final era chegar à boxe e depois fazer a volta final porque se calhar nem à boxe chegavam depois e depois pá, Singapura nessas sem ser que já é frustrante nessas condições ainda mais frustrante é portanto eu percebo não, não acho que seja um regresso ao passado acho que já vimos vários pilotos nesta situação a ter o mesmo tipo de atitude e a ter o mesmo tipo de exagero aqui a diferença é que ele não precisava não é isto foi mesmo uma questão de Diego de querer tentar ser campeão já ali desse por onde desse Uh, mas não, não aconteceu. Acho que o move, 
do Norris fazem fazem mute já estava só a dizer pegando no que tu acabaste de dizer basta me lembrar-nos da corrida do Hamilton a frustração que ele teve atrás uhum. do Sainz durante imenso tempo que o levou depois a dois ou três erros não são erros de Hamilton por assim dizer sim Uh, sobretudo quando uh, não, o erro mais grave é, é reflexo precisamente dessa frustração agora o Hamilton está numa posição diferente do Max e muito sinceramente uh, pá, é sempre difícil tu fazeres esse julgamento sobre um piloto que está sentado num carro de Fórmula 1 no meio de uma corrida mas se nós noutro, noutros momentos elogiamos tanto ou pelo menos eu elogiei e elogiaram uh, fora deste podcast uh, a frieza e a inteligência e a maturidade que ele tem vindo a revelar uh, acho que faltou um bocadinho naquele momento com o Lando Norris Porque, na verdade mais cedo ou mais tarde eu percebo que eu percebo que, que ele tenha ido para aquele grande prémio ou que se que recaia sobre ele nestes grandes prémios que seguem algum peso extra de responsabilidade de saber que pode ser campeão se A, B, C ou D acontecer mas em contrapartida ele tem o descanso ou a almofada de conforto por saber que tem que, tem que acontecer um desastre para uh, o dia em que ele é campeão não acontecer Uh, vai acontecer mais cedo ou mais tarde demora-se mais um grande prémio, menos um grande prémio aí ele tem que jogar com isso e, e retirar um bocadinho da pressão que, que outros fatores uh, externos colocam uh, em cima uh, dele e acho que teria sido bastante inteligente conformar-se com o quinto lugar acho que era quinto lugar em que ele estava atrás de, de Lando Norris Uh, e acabar uh, assim e não tentar aquela manobra porque não há necessidade, sim, o Leclerc está lá à frente em segundo, tu estás em quinto não foi mas eu acho que ele achava falar. que ainda ia ganhar aquilo apá, está a grande fezada, não é? é Ritinha, baixa, 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 a tem... baixa a viseira não conta mais nada, conta ganhar a corrida por isso é que eu comecei esta, esta frase a dizer é difícil sempre fazer este tipo de julgamento sobre um piloto que está sentado num carro ah, ainda para mais do... quando não corre riscos né? lá está, porque se mesmo que não acabasse aquela corrida as contas de campeonato pouco mudavam sim, isto também pode-se jogar não tenho nada a perder, vou tentar uh, e, e a fibra dele dá sempre para o lado do vou arriscar a fibra natural mais pura dele dá sempre para o lado vou arriscar e que se lixe mas, mas enfim, teria sido se calhar um bocadinho mais inteligente não ter arriscado mas pronto, já não adianta de nada foi um mau fim de semana para o, para o Max e vamos a Suzuka pode ser que seja lá com chuvinha, se astre... com chuvinha. por mim sempre chuvinha chuviam em todos chuviam em todos os grandes prémios epá, não, mas... não, 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 não. Ah, se para coisa. Nunca Mas sabíamos quando é que tínhamos corrida. Atenção que em Suzuka chove durante muito tempo, não é, não é assim daquelas erroadas como em Singapura e depois para e, e seca. Não. Singapura chove, chove, chove. Pois, mas é o Ozer está a dizer a malta quer chuva e depois chove e eles não, eles não correm. Pois, é o problema. Move on para Mercedes e Carlos Sainz. O Ozer já falou aqui um bocadinho da, da corrida, de, da frustração do, do Hamilton. 
Ana, para ti foi uma desilusão o resultado da Mercedes? Havia grande expectativa sobre <risos> os dois, sobretudo sobre Lewis Hamilton, tendo em conta a pista que é ele, tem algumas boas memórias, nomeadamente uma volta de qualificação impecável, fez uma excelente qualificação uh, no sábado deste ano, uh, mas acabou por não ser assim tão favorável. Dá-nos lá a tua opinião sobre a, tua, sobre a corrida dos, dos Mercedes. Bem, corrida dos Mercedes, tenho só a dizer que, primeiro de tudo, a corrida do Russell foi uma tristeza. Ele saiu ali como boneco para eles testarem tudo e mais alguma coisa. Não foi o melhor e... Acho que... Eu acho que já houve um bocado de impaciência, mas não foi só com o Hamilton ou o Verstappen. Eu acho que foi um bocado com todos os pilotos, honestamente. O próprio Russell passou mal ao dizer que tinha deixado espaço suficiente ao Mick naquele encontrozinho e depois ficou com um furo e as imagens dizem um bocado o contrário, mas entende-se que na altura um seja de cabeça quente. Sim, basicamente. Fez um e não tinha e... passado e fechou. Mas na visão dele, na altura, ele não disse isso. Uh, e entende-se, estão com a cabeça quente. Mas acho que o Russell teve uma corrida muito má. O Hamilton é a mesma coisa. Acho que lá está a impaciência dos pilotos um bocadinho em geral. Se não for controlada, deixou-os neste, neste estado. E acabam por cometerem erros mais gravosos, que prejudicam tanto a eles como as próprias equipas e mesmo quando o Sainz disse que não foi o melhor grande prémio dele, que ele não gostou da prestação dele acho que da mesma maneira que o Leclerc não conseguiu apanhar o Pérez acho que o Sainz conseguiu fazer com que o Hamilton não o conseguisse apanhar a ponto de fazer uma ultrapassagem mas sim a ponto de cometer erros como foi aquela batida que nós vimos uh, é um pouco difícil também julgar uh, os Mercedes aqui em Singapura, porque lá está uma pista molhada, uh, os Ferrari pareciam estar bastante bons, uh, e acho que fizeram uma boa corrida, mesmo não tendo ganho nem nada do género, tiveram, manteram o seu pace, não cometeram um erro, já estivemos também, eu bato muito na Ferrari, mas acho que esta vez eu devo dizer que eles portaram-se bem, fizeram as escolhas certas, parabéns Ferrari, não cometeram um erro, em um monte de corridas que aconteceram, Quer dizer, a uma, não do cometeram, Clare... não vi, Sim. honestamente. Cinco segundos. Não. Cometeram um pequeno erro, então. Um pequeno erro. Uh, Pá, mas... A verdade, deixa-me deixa aqui defender, Força. porque a verdade é que para os erros que a Ferrari tem cometido, uh, não, foi, não foi um mau, um mau fim de semana. Não. Exato, acho que tiveram bem, ao contrário da Mercedes. Que mas foi, foi queimar a hipótese que tinham, fazer o undercut. Sim, eles têm que falhar em alguma coisa, nós já sabemos. É perceber é no quê. Desta vez foram 5 segundos. Podia ter, podiam ter posto outros tipos de pneus. Podiam ter posto metido. Podiam ter metido wets, em vez de médios. Eu não tenho, não tenho grande coisa a dizer sobre a, sobre a corrida do Leclerc, mas sobre a corrida do Sainz parece-me. Uh, não sei onde é que ele andou. Pá, não, não sei sinceramente onde é que ele andou. Claramente para aqueles um pneus médios. Uh, perderam competitividade muito rapidamente e ele nunca conseguiu recuperá-la e a equipa também nunca o conseguiu ajudar mas não parece muito normal uh, a distância que ele ficou nas primeiras voltas da corrida dos dois primeiros uh, ele não tem um mau arranque mas perde-se depois uh, em corrida e tem um terceiro lugar soube manter a posição para com o Hamilton e mérito lhe seja dado porque seguramente Lewis Hamilton terá pesadelos com a traseira do, do Carlos Sainz, 
isso pode-se discutir ou não se é se essa, essa defesa é muito beneficiada pelo tipo de circuito em que eles estavam, mas que o mérito seja dado ao Sainz, mas também não fez mais nada para além disso, nunca ameaçou uma posição, apenas se limitou a defender a sua uh, e andou sempre muito longe dos dois primeiros, sendo que um deles é companheiro de equipa, uh, Charles Leclerc, e teoricamente a Ferrari tem entrega o mesmo carro aos dois pilotos. Uh, Portanto, pá, não sei o que é que se passou com a corrida do, do Sainz. Uh, seguramente aqueles pneus perderam vida muito cedo, mas a incapacidade de se resolver isso e de reentrar na corrida foi gritante. Uh, agora, no final do dia vai-se olhar para este grande prémio e vai-se dizer, ou daqui a uns anos vai-se olhar para este grande prémio e vai-se dizer, Carlos Sainz acabou em terceiro, pronto, tudo bem. Foi uma corrida muito uh, negativamente discreta, mais do que se calhar era expectável para, para Carlos Sainz. Não sei qual é a vossa opinião. Salviano, o Hazard. Não, o Sainz tem fraquinho, no... já na qualificação ficou longe do, dos dois da frente. Uh, na, na corrida andou ali um bocado sozinho. Nunca foi verdadeiramente ameaçado por trás. Luís faz aquelas tentativas no final, já em desespero, mas durante a corrida foi sempre mantendo Luís à distância. Um, olha, foi um bocadinho como o Ricardo e o Norris. Quando eu fez o Ricardo, ganhou muitas posições por várias razões, mas depois, naquele, naquela ponta final, não sei, o último safety car, o Ricardo conseguiu acabar a 30 segundos do, do Norris, ou okay, mais 20 segundos do Norris. Um, Tá bom, tá, foi assim, olha, eu não tinha muito mais para dar na, naquela, naquela corrida, o Carlos, e, e, e acho que vai ter que pensar muito bem porque é que isso aconteceu, e por, porque ainda faltam quatro corridas, e, e ele certamente quererá ganhar alguma delas, e para o fazer tem que melhorar muito a sua condição, no, no que falta. Está complicado. Antes de irmos ao... Saga McLaren Alpine. Ainda não fizemos nenhuma ronda aqui pelo Fórum TSF. Posso só falar da Mercedes? Eu, eu quero tanto falar da Mercedes. Estou falando, abres o microfone irmos... e falas. Isto é um espaço... Epá, porque lembram-se de eu ter dito que houve uma situação gravíssima que ninguém reparou. Aconteceu com a Mercedes. E, e houve um piloto muito negativo este fim de semana. Eu já foi aqui falado, foi o Russell. E o Russell, eu não sei Epá, como é que o rapaz termina a corrida sem uma única penalização. Eu não sei se vocês repararam, o Russell mudou, uh, mudou o setup em parque fechado e mudou elementos da unidade de potência. E por isso partiu de onde? Das da box. Hum. Isto leva-me a ter que ir aqui àquilo que eu gosto muito, que são artigos. E vou puxar aqui o artigo 4.1.10. Vamos criar aqui, para aí. Espera aí, Wazard, vamos criar aqui o, o. Temos que criar aqui uma rúbrica para o Wazard, que é o Comissário de Serviço. Do o, não, porque, porque o, o Colégio do Wazard. Isto, isto para mim ficou-me na cabeça e eu assim, mas eu fui o único otário, passando aqui a expressão, que viu isto. O 44.1.10 diz assim: qualquer equipa no qual o piloto ultrapassa o limite em qualquer sessão de treinos será multado em 100 euros por cada quilómetro a mais até um máximo de 1000 euros 
salvo em exceções de anticonduta desportiva. Isto é quando um piloto procura ganhar tempo. Durante a corrida... Pá, aliás, antes de ir aqui, relembrar o quê? Que o Russell excedeu o limite de 60,6 km e foi multado em 100 euros. O mesmo tinha acontecido com o Kevin Magnussen, que durante o treino livre 3 foi multado em 100 euros por ter feito 60,1 km por hora. E até aqui está tudo muito bem. Depois, tal como eu dizia, Há uma adenda no artigo 4.1.10 que diz isto. Durante a corrida, os comissários poderão aplicar as penalidades previstas no artigo 4.11.3, a linha A, B, C e D, a qualquer piloto que ceda este limite. O que é que diz o artigo 4.11.3? A linha A, 5 segundos de penalidade. A linha B, 10 segundos de penalidade. A linha C, drive-thru. Ou a linha D, 10 segundos de stop-and-go penalty. Isto é tudo muito giro porque, volto a dizer, o Russell em corrida ultrapassou este limite em 0,6 km por hora. E porquê é que eu acho isto ainda mais engraçado? Porque há umas corridas atrás, há um par de corridas atrás, um senhor chamado Charles Leclerc foi penalizado em 5 segundos por ter ultrapassado em 1 km por hora o limite na Bélgica que era 81. E eu questiono aqui os senhores do Colégio de Comissários onde é que ficou... Isto tudo. Onde é que ficou mas, a penalidade? Mas os da SPA penalizaram? Ou Ora, aí está. Voltamos a entrar aqui penalizar. na questão. Mas, 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 epá, mas calma. Aqui não estamos a falar de uma regra de interpretação. Aconteceu não, mas, o ponto é... final. Sim, sim. E atenção. É existe um fator... Se aplicam as regras ou não. Mas existe aqui um fator em que eu ainda dou o benefício da dúvida no caso do Leclerc. Porque o Leclerc tinha um tear-off preso no travão de trás esquerdo, que fez desativar alegadamente, isto é tudo no alegado segundo a Ferrari, que fez desativar o sensor de pit limit. Levou 5 segundos. E eu pergunto aos senhores, mais uma vez do Colégio de Comissários, onde é que está a penalidade para o Russell? Mais. Vamos acrescentar aqui mais uma situação. Pá, fui eu o único, volto a dizer, fui eu o único otário Não quiseram que na volta 8... Foi o único otário que na volta 8 viu a estupidez, que não tem outra palavra, que o Russell fez ao Bottas. Não houve mais ninguém que viu. Que quem, houve um quem? piloto que, que o Russell fez ao Bottas. Pá, é, não, que, é, é, é estúpido. Dar um é, é, é completamente estúpido. Uma estupidez de todo o tamanho. Pá, só não é a maior estupidez da corrida porque o Latif ainda existe. Porque senão aquilo... Pá, não lembro o diabo. E quer dizer, o Bottas é prejudicado. Tem que ir mudar a asa. Pá, e o Russell não acontece nada mais uma vez. O que é que se passa? Eu, eu hoje mandei uma mensagem ao Salviana a dizer isto hoje não vai ser o vamos falar de fundo. Isto hoje para mim vai ser o vamos bater na FIA. Pá, porque é incompreensível para mim o Russell não levar uma penalização. Peço imensa desculpa. Só responder aqui ao Hugo Ângelo. Não, a jurisprudência não se aplica na Fórmula 1. Eu só vou, vou acabar mais uma vez a perguntar, senhores da FIA, o que é que se passou? Onde é que está a penalidade para o Russell? Vai sair amanhã? Vai sair antes do Japão? Depois do Japão? Epá, eu só quero é mesmo saber, porque um piloto que passou o limite no pitlane não foi penalizado. O que é que se passa, olha, por favor? Olha, outra situação que também passou ao lado dos comissários... O Bernardo Figueiredo está aqui a dizer, o Verstappen também quase se despenhava no Land, porque o Land acelera e estava a fundo na reta durante o virtual safety car e isso nem foi investigado. Não foi o único caso, se foi o outro caso Delta, também. Não pode. 
foi com o Hamilton e com o Sainz. Ah, pois, mas repara, isto tudo alto é tudo muito bonito, mas o gajo que vai à frente não pode esticar a coisa a ponto de criar uma situação de insegurança na pista. Não é? Ele vai em aceleração numa reta, não pode travar de repente a fundo para cumprir o delta. Mas nem tem que cumprir o delta imediatamente. Aquilo não é... Existe... Epá, existe ouve, há uma cena boeda ficha. Eu vou-te apresentar uma cena... Pá, tu, não, não sei se tu já ouviste falar, tu és um gajo novo nisto, pelo que eu ouvi dizer, só vieste com o DTS. Pá, mas existe uma cena que foi criada ah, pelo diretor de corrida. Ah, vês depois. Desculpa. Mas há uma coisa muito gira criada pelo diretor de corridas da Fórmula 1 em Singapura. Pá, espetacular, chama-se Full Corcelo. Ok? Não há delta a cumprir. Mas isso pode ser aplicado na, na Fórmula 1. Não faz parte do regulamento da Fórmula 1. Está ah, bem, mas por isso é que eu digo: existe ah, assim, uma cena muita gira sim, chamada Fulcorciello. Ah, só para e por acaso o inventor desta ideia é diretor de corrida da Fórmula 1, é, mas é, é part-time na Fórmula 1. Portanto, ele é full-time no EC, mas part-time na Fórmula 1. Sim, mas tenho a dizer que voltou a, faz, a, fi, a faltar a notação para o, o excedente de velocidade para o Russell. Essa eu não lhe não perdoo, quiseram desculpem. bater no ceguinho. Pá, não interessa. Esta, não, esta não consigo. Ah, não tá bem. Para penalizar o quê? Isto é como a penalização do Latifi. A penalização do Latifi. Exatamente. Querem falar nisso? Pá, assim, assim, três lugares, lugares para o gajo que parte do último. É, exatamente. Eu tenho isto aqui, porque eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer, já agora que estamos a falar no Latifi, que é, tendo em conta de que vale nada a penalização do Latifi e não vale de nada as penalizações que são feitas e depois aí os pilotos ou as equipas aproveitam para trocar componentes a Fórmula 1 não deveria de repensar estes casos penalização estapafurdez? Já, já repensou, mais de uma vez continua a ser um bocado esquisito mas já, já está melhorzinho estapafurdez a sério era no tempo da, da onda na McLaren que aquilo era festival o recorde foi 115 lugares de penalização, não foi para o Button ou para o Alonso numa das corridas. Isso não faz sentido a ninguém. Pá, desculpa, não. O Latifi, epá, para mim, um piloto como o Latifi, não, ou, assim, ou um piloto não, não, a partir do momento em que vai me dar um componente depois de ser penalizado, não sai. Mas isto resolvia-se facilmente. A regra pode ficar como está, só tem que acrescentar uma linha que é: caso, caso a penalização não implique uma descida de, de tempo descida de lugares na, na, na qualificação ou na grelha de partida pela má qualificação do piloto, não é? Isto tem que ser uma coisa melhor, mas deste género. Portanto, se não consegue cumprir os 5 lugares de penalização quando devido à posição de qualificação na, na grelha de partida, então passa por uma penalização de x segundos quando para nas boxes a primeira vez. Por exemplo. Sim. E aí já há uma penalização efetiva. Ah, tem que Agora, ser repensado. Se ele sai em vigésimo, tem cinco lugares de penalização, não lhe acontece nada? Não, tem, não isto, isto tem que seriamente ser repensado. Não, não faz sentido nenhum. Mas não olha faz... lá, o, 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 o Colégio Bowser, não há mais coisas? É que isto ainda quer seguir à frente. Mais coisas Desculpa, sigam, sigam. Não, 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 tens mais não, não é à vontade. Eu, eu, eu temo pelo Vasco, que tem as suas irritações ameaçadas pelo Bowser. Uh, não, mas... não, não, jamais. Mas, não, mas o Osa das irritações do regulamento, não o Vasco é em geral, é diferente. Pronto, está bem, temos que criar ah, um segmento não é, o, mais específico. É, é, não, desculpem, mas neste caso o regulamento é bastante explícito. Se acontecer isto, que é uma cena que é vista pela telemetria, se acontecer isto é aplicado, isto. 
Pá, é que aqui não há dúvidas. Desculpa, é que não há estava a em causa, meu. Não... Para o caso do, do Pérez. Estavam a analisar o caso do Pérez, não tiveram tempo. Também é chato que uma petaça estás aí a pegar por esses pintos. Olha, mas, estás a ver, mas uma coisa também não se percebe. O Sérgio Vega pegou nisso no, no podcast da F1 Sport TV no domingo. Como é que os gajos perdem tempo a decidir a penalização do Latifi, que é para a próxima corrida, já não se aplicava ali, e depois não têm tempo a decidir a penalização do Pérez durante a corrida, quando o Pérez está a liderar essa mesma corrida? É pá, porque é, é fácil. É fa... Não, espera, para criar suspense. É, 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 suspense. é a realização DTS, é isso? Exatamente. É em, em tempo real. É um trailer, é um trailer. Pá, um trailer. Todas as corridas são um trailer. Criar conteúdo, gerar buzz, cenas assim, man. Percebes ah. nada disto? Lá te enfim, ninguém quer saber agora. Ficar meio mundo à espera para saber se o Sérgio Pérez é ou não o vencedor da corrida, volta já fica. Agora do Latifi, quem é que quer saber do Latifi? Já estou a imaginar o. Já estou a imaginar o Will Buxton a fazer assim aquelas entradas dele por causa desta corrida. Pá, uma cena. Mas a do Latif é fácil explicar porque é que é mais facilmente penalizado ou mais rapidamente penalizado do que a do Pérez. É que a do Pérez, tu ainda ficas ali na dúvida. A, a do Latif, eu vou recuar aqui uns anos e esta é mesmo para o pessoal que já anda aqui há algum tempo, o gajo ou é estúpido ou é seco. Estás armado em Monteiro, pronto, que é para quem não sabe e procurar. Uh, não, tudo bem, mas a questão é eu se fosse se eu estivesse no colégio comissário teria uma ordem de prioridade para as coisas Latifi e Izu é irrelevante abandonaram os dois, tem tempo, fica para o fim não é, não é urgente não tem que ser analisado agora, pode ser automático pode ser fácil, pode ser o que tu quiseres não é urgente, os dois abandonaram pode esperar para o fim da corrida para ser deliberado e nós já estamos a bater na direção de corrida. Mas eu ouvi dizer... Ah, eu estou a bater no colégio que... de comissários. Oh, pronto, no colégio de comissários. Ou do pessoal em corrida, digamos assim. Mas, epá, eu ouvi no início do, do ano umas cenas assim... Eu às vezes ouço vozes. Eu devo ter algum problema de esquizofrenia, certamente. Uh, eu ouvi dizer que em Lausanne iam abrir tipo assim uma mega um cena com boeda um câmaras e CCTV. É um, é um bar que é para... É um VAR que é bar, a malta vai lá para os copos. Pá, só pode. Eu não sei onde é que anda essa malta. Isso não existe. <risos> Sinceramente. Pá, não sei. Eu, eu acho que não existe mesmo. Eu acho que aquilo foi só para parecer bem. Pá, porque... Sim, sim, já tinha mostrado fotografias e imagens em direto lá, com o gajo a olhar para as câmaras, a ver as repetições. E, né? uh, mas Inês, isto é o teu espaço, tu é que mandas? O meu espaço não. Isto é o espaço é. do povo. E, a ti, e antes do Ozer começar com este périto de bater na direção de corrida, nos comissários, na FIA, tudo e mais alguma coisa, ainda não fizemos um fórumzinho TSF. Vamos lá então. Aqui um beijinho para a Sara Ribeiro, que nos cumprimenta. Boa noite, malta. Vão ser a minha companhia do jantar de hoje. Salviando quando contigo para ralhar com a Alpine. É Jorge Santos, a F1, que é o topo do desporto automóvel, tem diretores de corrida e colégios de comissários em part-time um facto. José Correia, compreendo que as medições não são fáceis, mas ontem estava, estava a olho nu para aí 10 caminhões. Que caminhões? De que tamanho? Estamos a falar de caminhões de tiro ou caminhões daqueles que levam cimento? Como é que é? Isto está a caminhões de brincar. O Ângelo dizer, não sei como é que o Safnau ainda continua em funções, bem dizia o Nuno Pinto na Aston Martin, não deixou de saudades. 
o Miguel Novo, que está nos 90, vocês já viram que o pináculo do desporto automóvel tem um par de regras parvas, parece que foram feitas enquanto esperam pelo café. Pá, se fosse café, se calhar até saia bem a coisa, se calhar estavam à espera de outras coisas. O Bernardo Figueiredo, a Ferrari queria que o Sainz fizesse o mesmo com o Leclerc em Silverstone antes do stop inventing, que é deixar as tais, os tais 10 carros de distância, uh, e é verdade. O Jorge Santos está a perguntar, são 10 carros de agora ou 10 carros de quando foi feita a regra? São os 10, 10 carros iguais aos que houver em pista. Uh, e o safety é... car é mais curto? Quando está o safety car a distância é menor? Cuidado com o que dizes. Estás a dizer quando 10 carros... Não, os, 10 carros os carros estão em pista de Fórmula 1. Ah, mas quando está o safety car também é um carro em pista. Formam, mas são 10 carros de Fórmula 1. Também não é preciso sermos tão pequeninos. <risos> a regra foi feita precisamente para não haver essa dúvida de que a parte subida da regra não é dizer 10 carros é, é pôr em uma coisa que para ser fiscalizada é olho nu não há outra maneira de medir não é? Portanto, olha, estou com o João Carlos Costa mais valia pôr em um delta não pode olha, estar olha, mais olha. x segundos do, do safety car mas, quando mas tu depois ia para, ter, um... para ter todos porque aquilo por isso dá confusão quando tu dizes que não há forma de medir isso não há um novo gráfico que mede a distância é pá, mas isso é para nós estamos em casa, pá. Ah, pá. Não, carro, não, que, é, eles não conseguem ter um ecrã que é aquilo ali. É, não e o gajo vai atrás do safety car, olha para o lado, vê onde é que está o ecrã. É pá, deixa eu ver, estou à distância, estou à distância, já bateu no safety car. Ou no mundo. <risos> ah pá, também há que ter noção. Isto tem que ser fácil para o gajo estar no carro. Para nós meu. estamos em casa. Isto para nós estamos em casa é relevante. Pá, mandar palpites, mandamos com ou sem gráfico. Miguel Novo está de 90 e com o VAR. E o VAR de F1 serve para alguma coisa, é mais um tacho de tapinha. Já estamos aqui a falar um bocadinho sobre isto. E o Jorge Santos diz que os gajos do VAR estão na sede a beber cerveja e a comer termosos. Se forem tugas, é certinho. E que a sensação que tem, diz o Jorge Santos, é que o Max só acordou para a vida depois de calçar o chove. Sim, o Max com o chove foi muito rápido. Mas também apanhou ali muito tempo a pista livre à frente livre. e também permitiu Sim, o VAR. O Vitor Fialho, o Verstappen, se não se armasse em kamikaze com o Norris, nem ia pódio. Era gás para isso. Se bem que passar o Sainz, depois ia ser complicado. Sara Ribeira dizer que concorda comigo. Acha que o Max via a vitória, então ia ser para ganhar posições. O Gonçalo Rosado a dizer que a onda fazer das chuvas em Suzuka que era. Agora, depende do que é que ele entende por a onda fazer das chuvas em Suzuka, porque Suzuka já foi terra de grandes vitórias da onda e também já foi terra do GP2 Engine. Portanto, Eu acho que é mais esse. Conhecendo como conhece o José Martins a dizer Alpine e Alonso, o que se passa? 50 pontos perdidos, 50 pontos pelo menos. Poderiam ser bem mais. Uh, Miguel Maia a dizer que fora o óleo que o Alcon largou, naquela situação em que o Alcon abandona, sem vender, ele já vem, atravessa a ponta, deitar óleo, não é? E depois fica ali naquelas barreiras a ser à ponte. Uh, e eu continuo sempre a perceber porque é que isso não foi safety car. O Hugo Ângelo a dizer que. Eu, o Alonso diz que foram 60, mas para sabotagem não fosse a explosão do Ocon, que dificilmente pode ser ensaiada, mas parecem estar a fazer tudo para que o piloto francês fique à frente do rei. Então, se a prioridade da Alpine foi que o Ocon fique à frente do Alonso, está a correr lindamente. Eu pensava que a prioridade da Alpine era ficar à frente da McLaren. Mas já vamos falar disso, não é, não é Inês? São mais quatro mensagens e acaba. Sara Ribeiro, vimos todos com as expectativas tão baixas na estratégia da Ferrari que, que eles fazem uma paragem de 5 segundos e nós achamos que foi dos melhores fins de semana deles a nível estratégico. É verdade. O Alexandre dizer, boa noite a todos. O Oscar não tem ritos para com um penteado desses, tens que estar quieto. Isto é só para auxiliar a malta que está a ouvir o podcast e não vê o, pen, o, o penteado do Rui. Ui, foi. 
O Gonçalo Gonzalo a dizer que a ruída estava tão aborrecida que o pessoal estava todo a passar pelas brasas e nem viu o Bottas com o Russell, nem... Confirmo. Nem... Outras coisas. Francisco a dizer que o Bozer está doido, então o piloto da Mercedes ia ser penalizado. Doido. E o Miguel Maia a dizer que, além de partir do final da grelha, fazia um drive-thru no caso do Latifi para o próximo fim de semana para levar cinco lugares, sendo que a partida irá largar em último. E o Alexandre está aqui a dizer isto é o espaço do povo, escardalha, pá. Isto é para ti, né? Não vou responder. Abstenho. É espaço do povo, mas nunca se está quieto. Ah, isso é uma queixa? Diz, diz, diz. Continua. Estava ah, a ver. Vamos ao teu tema favorito. Falar de, 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 favorito. da desgraça uh, Alpine e da Glória McLaren. O, o, o Ricardo fez o melhor, conseguiu o melhor resultado da temporada. E Alpine chegou a este grande prémio com uma vantagem relativamente confortável que foi à vida. Isto, achas que eles estão numa tentativa de sabotagem ou são só amadores? <risos> Tem só lá o Saf na hora. Olha, eu tenho nada a refletir sobre isso. Não muito, <risos> mas há alguma coisa. Uh, não, eu, tenho, eu tenho algumas dúvidas sobre o que é que está a fazer. Eu agora já percebo porque é que ele manda para aí seis mensagens a dizer vou dormir agora. É porque está a pensar nisto na Alpina ainda. <risos> Salvento fez uma reflexão. Está-lhe a moer a cabeça. Eu, ontem, eu ontem disse, vou dormir, e passado uma hora voltei, porque entanto descobri no Twitter que andava a circular um rumor. E já havia malta no, no, nossa do podcast a partilhar esse rumor também. E eu estava a dizer à malta, não partilhei nada, porque isto não está confirmado. E a verdade é que não estava. Um, mas adiante. O que é que eu acho que se passa ali? Em primeiro lugar, acho que há demasiado otimismo na fiabilidade dos motores. Eu acho que eles, não sei de porquê, mas de repente ali a partir de julho acharam que estes motores duravam para a vida inteira. Uh, e e parece-me que, porque foi acontecer nos dois carros, o problema dos motores, parece-me que foram demasiado otimistas para o que, o que este, este circuito exigia aos motores uh, para fazer a corrida. E portanto tiveram dois abandonos. Agora, isto pode ser por várias razões. Um é um otimismo desmesurado da parte da Renault, que acha que os motores são muito bons e duram para sempre. Pode ser problemas financeiros da Renault, que não quer gastar dinheiro a fazer mais motores este ano. Eu não vou muito na teoria da sabotagem. Eu acho que a sabotagem não é uma coisa planeada. É uma coisa, diria, instintiva. Que é, numa situação em que tem que escolher entre um e outro, irão escolher o Ocon. Mas se não estiverem perante essa situação, acho que a equipa não, não tem interesse nenhum em prejudicar o Alonso, porque sim. Um, agora, deviam ter trocado o motor em Monza? Deviam. Deviam ter trocado em Spa, no caso do Alonso, quando fizeram o do Ocon. Se não queriam fazer na mesma corrida aos dois, alternavam. Um, Penalizava o Alcon em Spa, penalizava o Alonso em Zan, voltou em Monza. Agora, chegamos aqui a Singapura, não trocaram o motor ao Alonso. E atenção que dos primeiros três motores do Alonso, dos três normais do ano, ele já vem no quinto. Dos três, o segundo foi para o lixo, foi o da Arábia Saudita. Tinha aquele problema que, de fabrico que eles tiveram que resolver com, para a Austrália. Depois foi uma é. capa de viela. 
Não, mas a capa viela foi resolvida facilmente, eles conseguiram salvar esse motor pelo que percebi. Mas eu tenho a impressão que há mais outro motor desses que também já foi para o lixo. Portanto, ele na prática está a usar três motores este ano. Vamos na prova 17 ou 18. 18. Portanto, isto começa a ser corridas a demais para os motores que ele tem. Portanto, eu acho que é óbvio que eles precisam de um motor novo. Não, não penalizaram. É a segunda corrida consecutiva que abandonam, no caso do Alonso, com problemas de motor. Porque em Monza foi igual. Vão penalizar a onda agora? Suzuka? Austin? A única que poderá ser minimamente favorável para, para penalizar é o México. É o Brasil. O Brasil não, também. Mas Já não é muito tarde. Mas não chegam lá. Mas já estamos a falar daqui a três corridas. Uh, portanto, eu, eu não percebo o que é que está passando na cabeça deste gajo. Agora, se for um problema de dinheiro, já percebo. Se não tem dinheiro para, para andar a gastar em motores e agora tem que esticar isto até ao fim, tudo bem, mas então já sabem que o quarto lugar vai à vida. Não, não tem hipótese, competir com a McLaren nestes moldes. Depois, o Ocon teve uma qualificação miserável, foi travões. Porque normalmente eu acho que os dois Malpino passavam ao Q2. Mas a verdade é que não passou, portanto, saiu lá atrás. E mais uma vez também não optaram por não montar um pneu, um motor novo no, no Ocon. Porque era uma oportunidade de ouro. Vamos meter já aqui mais um motor e já estamos cobertos até o final da temporada de por onde era com o Ocon. Portanto, se calhar há mesmo problemas de dinheiro, porque eles não, ou então não, há problemas de fabrico, não tem motores que chegam. E eu não vou para a coisa. Uh, não entendo. Uh, é uma coisa meio de confusão. O Alonso podia ter uh, os tais 50 pontos à vontade a mais, qual que tem hoje em dia, se não fosse uh, estas avarias. Era mais uma corrida que ele, ele, ele ia acabar à frente do Norris. Eu estou convencido disso. Uh, aliás, a própria McLaren estava convencida que o Alonso andava a guardar ritmo a corrida toda, enquanto esteve em pista. Uh, inclusive há uma mensagem para o Norris a dizer cuidado que atrás estiver o Alonso e deve estar a fazer um dos truques dele uh, porque o Alonso, não sei se vocês seguiram eu, eu, pronto, eu sigo a corrida do Alonso sempre com, com atenção mas o Alonso tanto ficava a dois segundos do, do Norris como gostava de repente portanto ele tinha ali ritmo no bolso ele contava a ser pressionado pelo Max por exemplo, aquele intervalo chegou a estar nos 4 segundos e tal e de repente ele conseguia encurtar a distância para dois segundos Uh, numa volta, volta e pouco. Uh, portanto, eu acho que o Alonso estava à espera para ver o que é que ia dar as circunstâncias de corrida, quando é que era a transição de molhado para seco, e tentar fazer um undercut nessa altura e ir buscar a posição ou não. Uh, mas uh, estou aqui a hesitar porque o Gonçalo Rosado está a apontar consequência de escolher potência em vez de viabilidade, como foi dito no início do ano. Provável, eles se calhar este ano também ainda não andam a tentar descobrir onde é que estes motores vão. O problema há quantos aqui... anos, desculpa, sim, mas há quantos anos que... é que a Renault anda a construir este motor? Ah, este motor foi construído durante três anos, mas só okay. foi posto em pista este ano. Sendo que a fiabilidade foi sempre um problema associado a estes, a estes motores. Sim, mas este é o não, primeiro é... ano deles e portanto eles não, não sabem ainda os limites, eles sabem os limites no Dinamo, mas em pista depois há todo um conjunto de outros fatores que que provocam gasto no motor e que provocam problemas nos motores. Vibrações, saltitares, essas coisas todas que tivemos ao longo do ano. Uh, agora, o que eu estranho é que eles não, tenham, não, não aproveitem oportunidades de ouro para meter motores frescos nos carros. 
Porque isso seria o mais normal. Portanto, eu começo Mas a acreditar. Este, este circuito era, era <coughs> ideal para penalizar? Mas o Ocon ia sair lá atrás. O Ocon ia sair lá atrás. Não, mas não estou a falar do Alonso. O Alonso devia ter penalizado em Monza. Ou em Zandvoort. Não, não era aqui. Aqui o problema é que... Penalizou. Todo... E não, agora não é que penaliza? Acabamos, acabamos de ter essa conversa. Está atenta. Está bem. Eu, certo. Eu estou a questionar porque é que não penalizaram agora. Entre penalizar agora ou penalizar daqui para a frente... Porque agora é devem penalizar o gajo em quinto lugar na largada. Portanto... <risos> Aqui era uma corrida que eles apostavam que mais. Há, há três pilotos que neste circuito normalmente sacam o petróleo dos carros, historicamente. É o Hamilton, é o Vettel e é o Alonso. Certo. São eu, três eu pilotos vi. que se dão lindamente com este circuito. E, portanto, a aposta da Alpine provavelmente seria que este era um circuito em que o Alonso poderia brigar. E a verdade é que estava a brigar. A minha questão é se a Alpine não, não criou, e, e talvez me tenha expressado mal, a sua própria encruzilhada na decisão de, de penalizar ou não penalizar. Claro que criou, mas se criou em Zandvoort, <risos> criou em Monza, não foi agora. Agora está a pagar o preço. E por azar, o segundo piloto, o Ocon, que também não iria pontuar normalmente, mas por azar também lhe avaria o motor. Portanto, agora tem dois motores para resolver. Não sei. O Gonçalves está aqui a perguntar o que é que se passou no arranque do Alonso. Acho que as rodas patinaram. Foi a minha sensação aquilo. Patinou ah, isso, demasiado. Isso, não foi só ele explicar. que aconteceu. Isso eu posso explicar. Aquilo, o lugar devia estar com mais água. Devia ter uma pós ou alguma coisa de parecida. Isto aconteceu mesmo do que... Aconteceu alguns pilotos o mesmo que aconteceu o ano passado ao Bottas na... Uh, em Budapeste uh, e, e o Binotto até veio falar nisso uh, houve sobretudo dos carros que estavam do lado, lado do esquerdo. ímpar no lado esquerdo, o que é que acontece eu, eu vou pegar naquilo que na altura disse em Budapeste os carros são colocados numa superfície quando tu não tens, e isto mais até Paulo Leclerc que foi a explicação que o Binotto trouxe mas acaba por depois apanhar o Alonso na encruzilhada porque segue pelo mesmo local quando tu tens os carros Uh, parados depois de uma situação de chuva é muito complicada a questão do arranque sobretudo para os carros que vão na parte da frente porquê? Porque tu tens ali secadores tens ali imensas coisas onde tu tens, o, ou seja, aquela zona à volta do carro por assim dizer, onde por norma até têm as tendas acabam por ficar muito mais secas coisa que depois não acontece na parte logo à frente para os carros que vêm atrás acabam por já apanhar esse lado, digamos mais seco do carro que está à frente o Leclerc, se nós formos ver, tem um tempo de reação igual, igual ao Pérez, logo. Não existe... Ele sai rápido e depois uh, não consegue desenvolver ele... tão rapidamente o carro. Porquê? Porque ele, logo, 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 à frente, cerca de 10, 20 metros à frente, ele vai apanhar uma poça de água e, e, e o Binotto, isso que até nos dados de telemetria se via, ele acaba por entrar uh, quase em aquaplanagem em cima, as rodas pá, giram e ele não tem tração. Mas, aliás, e eu, vê -se, eu quero... Vê -se... Desculpa, mas vê-se na repetição da largada, tirando o, o Max, que teve um problema, o carro entrou em anti-stall e, portanto, teve um problema diferente, mas se vocês reparem, quem sai do lado esquerdo sai mais lento que quem sai do lado direito, em quase todos os casos, pelo menos nos 10 primeiros. Um, portanto, deve ter e, para, e isto, também tem, e, e, isto também tem outra explicação. Normalmente tu tens uma... 
uma maior conduta de escoamento do lado do pit wall, do muro das boxes, do que tens do lado dos exterior. Há um ligeiro banking para ou seja, quem parte neste caso do lado do esquerdo para a primeira curva acaba por ganhar sempre a vantagem porque está ali encostado ao muro e o arranque do Alonso eu não vi o arranque do Alonso vi a corrida mas não vi o arranque ainda não fui ver o onboard uh, quero acreditar que terá acontecido o mesmo que aconteceu ao Clerc e que ele acaba por apanhar ali uma é zona parecido. de poça e que acaba é por, por perder tração mas isso proporcionou-nos uma das lutas do dia que mal se reparou, que foi a luta dele com o Gasly, que durante quase uma volta ele está por posição em todas as curvas. E ora passava o Gasly à frente, ora passava o Alonso à frente, e eles iam lado a lado em vários sítios, mas a realização estava mais focada nos carros da frente do que na luta do 7 e 8 lugar. Portanto, só para, para acabar, eu acho que a Alpine... É vítima de incompetência, de limitação de recursos, de sorte também. As coisas acontecem nos momentos piores para eles. E neste caso, a McLaren risco... caiu, teve a sorte também do safety car. Sim, a McLaren subiu o jackpot. Só para a ao pódio. Portanto, é muito por aí. Estava mais chateado no domingo com a Renault do que estou hoje. E, e deixa-me só... Não, nada a ver com a Alpine, desculpa aqui só de João, porque aconteceu uma situação pá, perigosa em corrida, e eu lembrei-me disto porque tu falaste na palavra correta, aconteceu uma situação muito perigosa a meio de uma reta com o Yuki Tsunoda, salvo erro, em que em plena reta o carro dele entra em anti-stall, não sei se vocês Sim. repararam nisso. Sim. É... Assim meio à toa. Eu pelo menos não vi nenhuma explicação... Uh, para ter acontecido quem não se viu logo já o Nobortes disse e nós já partilhámos também no, no Twitter do Vamos Falar de Fumo uh, o Sebastian Vettel faz um arranque uh, monumental os cinco lugares que o Max perdeu o Sebastian ganhou-os os Aston Martin saem de, de Singapura com um sexto e um oitavo lugar uh, e com muitos pontos no, no bolso Ana como é que é um bocado, é um bocado aquilo que o Salviano dizia no, no Twitter quem viu estes Austin Martin em Monza e que eu os vê e que eu os viu aqui em Singapura? É verdade, mas por acaso o começo do Vettel nós já tínhamos visto noutra corrida o Vettel a fazer um, uma partida destas e é algo é verdade que pronto, ele não está completamente acabado, toda a gente sabe disso, só falta-lhe a motivação por causa do Aston Martin que tem. Mas continua a ser o Sebastian Vettel que nós conhecemos, uh, lá no fundo ele dá o melhor, e sim, acho que para quem viu os Aston Martin em geral durante esta temporada e o ano passado, não estiveram muito mal. Pá, fiquei triste por ver o Vettel perder o sétimo lugar, uh, mesmo ali à última volta, porque o Verstappen decidiu ultrapassá-lo. Uh, Na né? Red Bull, Aston Martin, não se pode ter tudo. Um, mas acho que foi... Eu também senti que o Stroll estava um bocado apagado. Eu não me lembro de ter visto assim nada de extravagante que o Stroll tenha feito. Também esteve em terra de ninguém. Mas o Vettel... O Stroll fez aquilo que grande parte dos pilotos não fez, que foi não errar. Por isso é que não apareceu tanto. Ah, não interessa, mas em Singapura... Mas ele é bom em chuva, portanto é normal, sim. 
ele é tem pá, ele, ele é um bom piloto um, em o Stroll faz um bom resultado há sempre uma desculpa pá, já não papo essa cena desculpem olha Pronto. na qualificação teve brilhante uh, no, no Q1 fez uma volta fantástica no, para se meter no Q2 pá, depois no Q2 mesmo que os, os pilotos macios ficam a sensação clara que era mais uma volta e os dois Aston faziam primeiro e segundo uh, mas a pista não ajudou e, e acabaram por ficar de fora mas eu acho que eles tiveram um, os dois carros um fim de semana fantástico sim, saindo, saindo fora do top 10 e acabando dentro do top 10 eu só não me lembro como é que eles trocam de posição os dois entre o Vettel e o Lance, eu sei que foi com as praias nas boxes mas não me lembro qual foi a sequência de eventos que questionou isso Minida, que não prestei atenção à corrida, sobretudo o Lance Troll. Também é verdade que não apareceu muitas vezes na transmissão, uh, mas não prestei atenção à corrida do Lance. Prestei mais atenção à corrida do Sebastian, porque também esteve mais envolvido uh, com, com o Max. Mas, uh, sim, foi, terá sido numa, numa das paragens nas, nas boxes. Agora, eu não estava à espera de, de ver os Austin num, numa forma tão boa como, como vimos aqui em Singapura. Uh, acho até merecido para mais, até para o merecido, salvo seja. O lance tem sido vítima de, das aras, acho que foi, por exemplo, em Monza. Ele estava bem, bem colocado, para antes do safety car, corrija-me se eu estiver errada, e acaba por ser prejudicado por isso e perde uma, uma catrefada de posições uh, por causa disso, porque outros pilotos acabam por, por beneficiar dessas mesmas, ou seja, teve azar enquanto outros tiveram, tiveram sorte, e desta vez uh, os astros alinharam-se para, para a corrida do, do Stroll e já, era, e já era tempo, porque pá, lá está, fez uma corrida sem erros, e tava, já estava na altura. Alguém quer, quer acrescentar alguma coisa? Grigri, silêncio. Só, não, 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 eu só queria dizer que o Vettel parou a volta 35 e depois o Stroll à volta 36. Só queria adicionar isto, porque estava a perguntar quando é que eles tinham parado. Foi nessa sequência, agora não. se calhar o Vettel teve uma má volta de saída. Pois é isso, não sei. Uh, não sei se o Vettel teve uma volta de saída ou se apanhou já uma volta em safety car e o Lance ainda conseguiu parar. Pois, o, o, o Vettel é para antes, antes do safety car. E, Sim. O, e o Stroll separar do... Foi à volta aqui, peço desculpa. 35 e 36. 36, ou seja, o Stroll para no 35 e o Vettel no 36. Não, é ao contrário. É ao contrário. É contrário. Ao contrário. Oh, contrário. Sim, 30, volta 36. 36 é a volta, do, é a volta em que aparece em safety car. E em condicionou de decidir... Se calhar o Vettel teve que travar e, e o Lance conseguiu passar assim. Sim. Sim. Diz. Força, desculpa. Não, não, diz, Wazard. Não, eu ia só dizer que durante essa troca de... de durante essas paragens, uh, pegando aqui um bocado na McLaren, foi nessa volta que a McLaren ganhou a, a, as posições que ganhou. E se tem o resultado que tem, pode agradecer também parte ao Tsunoda e à situação que gera o safety car. Sim, porque... Não, o, o, o Vettel lá ter parado, o Stroll lá ter parado durante o safety car, uh, antes do safety car, porque a McLaren era a única equipa que não, não tinha parado, parado uh, durante o safety car. A questão, a questão únicos... é que o Stroll pode ter parado, atenção, o Stroll pode ter parado no momento em que acontece a situação do, do Tsunoda, que óbvio, é, posso estar errado, mas inicialmente há logo a origem do safety car. 
Sim, mas basta o Stroll já estar na boxe. Quando sai sim, sim. o safety car, o virtual safety car, os outros têm que gravar todos e ele ganha logo uma série de segundos. Sim, sim. Deve, acho que essa última hipótese deve ser... Mas... A... Mas tu não, eu percebo o que tu estás a dizer porque eles na transmissão, e eu lembro-me deles falarem nisso na transmissão, quando sai o safety car, eu julgo que até o João Carlos Costa que até chama a atenção disso, que naquele momento só mesmo o Richard e o Stroll é que ainda estavam de intermédios, uh, desculpa, o Richard e o Norris é que ainda estavam de intermédios. Eu, eu não me lembro do comentário do, do João Carlos Costa, mas eu tenho a imagem na cabeça, tenho memória fotográfica, peço imensa desculpa, de olhar para o lifetiming e na lista de pilotos, todos, à exceção de dois da McLaren, já tinham parado. O, se o Stroll já estava na boxe quando o safety car saiu, confesso que não sei, mas se não estava, não tinha passado por lá há muito tempo e acaba por, por beneficiar e isso explica, ou pode ajudar a explicar, Uh, o facto de ter passado Sebastian Vettel só não sei se alguém Ricardo Tavares que está a perguntar se alguém sabe porque é que o Nuno Pino não tem aparecido na Sport TV ele esteve no pré-corrida em direto, uh, desde Singapura agora tem andado é mais pela Ásia, portanto fuso horário e diferença horária não lhe permite entrar tantas vezes em direto como normal e como não vem em Lisboa também se calhar é por isso que não, não vai ter ido ao podcast da Sport TV mas isto a, a especular não, e sobre a corrida? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Podemos fechar? Olha Suzuki, cara, que isto quase não foi corrida. Venha a penalização é, do Russell. Sim, Olha, é, só dizer é, uma coisa, digo... só dizer uma coisa, não agora. O Sérgio Veiga dizer que isto foi uma corrida entusiasmante e cheia de peripécias. Ah, não foi, não foi, não foi. Sérgio, não, não sei que corrida é que foi isto, mas não foi a mesma Eu coisa. acho que foi a pior corrida do ano. Foi, para mim, foi não, para mim, não, não, foi não, pior não, não. O pior para mim foi Monza. Desculpa, <coughs> Monza não. Esta Temos ainda de ultrapassagens. Epá, mas ultrapassagens da Luís, aquilo era gajos abriu o DRS e desapareciam. O, o resto estava okay. ultrapassado, nem sabia que era ultrapassado. Mesmo uh, assim gostei mais de Monza. Esta não, aqui Monza. pegada Singapura. Não, esta aqui, com... não sei, aquilo, não sei, não sei se foi pelas condições da pista no início que separaram a malta toda e depois não proporcionou grandes lutas. Não sei, eu vou dizer qual era a coisa que não funcionou. Não, e, tu, e tu no fundo estavas à espera que, ou pelo menos podia-se gerar essa expectativa de ter chovido e a, pista, e a pista estar molhada, pudesse mexer, não digo que alguém se aleijar, mas pudesse mexer ali um bocadinho com, com as coisas e dar alguma, algum entusiasmo à, à corrida. E isso de todo não aconteceu, nem na primeira curva. Sim, só aconteceu no fim das últimas voltas mesmo, quando eles já estavam já... todos em seco, mas já era tarde. Sim, mas isso é porque estava, estava em seco. Aliás, o, os últimos 25 minutos de corrida foi o que, se, puder, se quisermos dizer alguma coisa que tenha salvado esta corrida de Singapura, para quem não gostou, foram os últimos 25 minutos, porque de resto, o que é que tu tiveste? Quase nada. Uh, mas isto é, é só a nossa opinião dito isto e o Ozard ficou com problemas de internet beijinhos e abraços o Ozard, acho que ficou sem bateria ficou sem bateria é possível Sim. também estamos, estamos mesmo a fechar o Debrief uh, volta na próxima semana espero que toda a gente acorde às 6 da manhã para o prémio do Japão não é ah. propósito mas queria agradecer às nossas, aos nossos patronos e a quem subscreve o canal no Youtube não é? porque tivemos aqui uma hora e meia sem lhes dizer nada Uh, agradecer o apoio que dão ao podcast e, e espero que quem puder e possa que também o faça visitando patreon.com/bff1 ou subscrevendo diretamente aqui no canal do YouTube através do não sei o que é que dizem em português mas em inglês diz join 
ou tem o Super Chat ou o Super Thanks também para contribuir. E quarta-feira, vamos falar de foi em direto. Olha, o Ozer ah, voltou. Ah, mas amanhã já temos o F1 para Totós em direto às 22 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, à partida estará o João Neto, o João Rodrigues e vamos ver se o Alexandre se junta também à conversa. E vamos falar de alguns dos temas mais técnicos, mais, com, mais obscuros da Fórmula 1, para tentarmos explicar um bocadinho melhor porque é que as coisas são como são. Despede-te lá das pessoas, Bozard, já que voltaste para a cauda final. <risos> Nada, adeus então. Espero que tenha sido um bom programa. Adeus que então. Até Suzuka tínhamos a penalização do Russell, faz favor. Não vou pedir muito. Beijinhos, malta. Obrigada a quem nos acompanhou. Uh, voltamos para a semana para analisar o Grande Prémio do, do Japão. Até lá, pessoal. Às 6 da manhã? Às 6 da manhã, não. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Não depois roubas uma audiência nas superbikes. Não faças isso. Ah, tá. Beijinhos, abraço.